0: E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Meu nome é Rodrigo Hipólito e este é um minisódio extra. A gente tá preparando o começo da nossa quarta temporada. O primeiro episódio da quarta temporada deve ser publicado na primeira semana de março. Enquanto isso, pra retomar o ritmo, nesse mês de fevereiro, a gente vai lançar alguns minisódios com conteúdos que ficaram de fora das edições finais da temporada passada. Para quem acompanhou a terceira temporada, pode ser bem divertido ouvir esses complementos do que rolou nas conversas de alguns desses episódios. Para quem ainda não ouviu, serve também como um aperitivo para você baixar os episódios passados e, depois, comentar com a gente o que você achou. Se você está chegando aqui agora, saiba que o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. A gente lança episódios novos todo domingo. Além dos episódios de temporada, no nosso feed você encontra outros programas. Tem o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte com colunas abertas do Denis Almeida e da Camila Salotto, e o Não Pode Chorar, no qual a gente conta algumas desventuras da vida e pensa em maneiras criativas de lidar com elas. Se você quiser acompanhar os nossos episódios, o Não Pode Tocar está presente em todas as plataformas de distribuição de podcasts, também no Spotify, Deezer, iTunes e outros aplicativos comumente usados para ouvir música. Você pode ouvir a gente diretamente pelo site notamanuscrita.com, onde a gente posta os nossos episódios, pelo canal do YouTube e até receber os programas por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição deste episódio na postagem original em notamanuscrita.com. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa que, na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá você também encontra os links para os perfis pessoais de todo mundo que faz parte do Não Pode Tocar, além dos perfis oficiais do podcast no Twitter. E no Instagram, você pode encontrar a gente nessas duas redes como arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. E quem comanda as nossas redes sociais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Segue a gente no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Só de seguir os nossos perfis e compartilhar os nossos episódios, você já dá uma baita ajuda pra gente. Agora, se você puder e quiser nos ajudar ainda mais... Considere colaborar financeiramente com este projeto através do nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua para a produção de conteúdo independente. Se você quiser conferir outras produções nossas, como textos críticos, crônicas, contos, artigos, ilustrações, fotografias, vídeos e muito mais, acesse notamanuscrita.com. Os episódios da terceira temporada que deram origem a este conteúdo conteúdo extra estão listados na descrição. Acesse e indique produções independentes. Se prepare para essa quarta temporada, que estará cheia de conversas, entrevistas, temáticas e ensaios super interessantes. A gente faz tudo com muito carinho e eu espero que você goste. Por enquanto, aproveite esses minisódios de fevereiro, beba água e, se possível, fique em casa. Bora lá!
2: E se a gente se juntar e promover a maior participação de mulheres no podcast? E se a gente convidar alguém que nunca gravou com a gente antes? E se a gente convidar alguém que nunca gravou? Prepare o seu microfone e o seu programa. A campanha hashtag O Podcast 2021 acontece em março e já estamos esperando por você. Inscreva o seu programa em opodcastadelas.com.br, contribua para a podosfera e ainda concorra a prêmios.
1: Que é o que a gente já falou, que falta Muito tempo, eu, eu Sinceramente, eu não tô conseguindo fazer Praticamente mais nada além de dar aula E lidar com a escola, mas E é o que eu falo pra eles até Não é culpa deles, ou culpa da escola Ou culpa minha É, é uma situação que a gente não se preparou Pra tal, né, e nem tem como Se preparar pra tal, e aí Deu não, no que deu, a gente, a gente tava... não
0: se preparou e os alunos também não se prepararam Né, cara, não, não dá não pra é. eles instalarem Pra eles ligarem uma chave ali e funcionar. E a gente tá aqui fazendo mais um episódio sobre EAD. Pois é. Ah, deixa, EAD, deixa, episódio
2: 2. Deixa eu fazer mais um comentário. Mas mesmo a gente que, que tava supostamente se preparando, que trabalha com EAD, a gente não tá preparado pra isso. Até hoje eu não consigo mexer no Google Meet, porque o Google Meet não foi pensado pra ensino à distância. Então, é. tipo, ele, até começar a pandemia, ele tava completamente abandonado como ferramenta da Google. Tava muito bugado. Agora começou a melhorar porque as pessoas estão procurando como ferramenta de ensino. E aí a gente viu a mudança Mudança desse, desse processo, mas mesmo assim, a gente
0: isso não tá preparado. É, pra não. É, tecnicamente, isso não dá certo, cara. Essas, essas ferramentas é, é Google Meet, o Zoom, o, o Jitsi, o, o Microsoft Team, que o pessoal da faculdade lá tentou fazer uma reunião. Teve um monte de professor que não conseguiu entrar porque eles escolheram a pior ferramenta para fazer isso, porque ela é feita para trabalho, cara, para tipo, para é, startup, sabe? Para empresa startup, não é feita para ensino, não é feita para você que tá ali, nem, nem para reuniões de profissão professor, você tá ali com 30 professores na reunião não tem como estar todo mundo numa, numa sala daquela, lá. não é para isso assim. é, tem ferramentas para isso e não, não são essas, e só que porra até, até sabe, o, se o pessoal aprender a usar o, o Noodle né, que, que é do, do, do é gratuito, é do WordPress é, ele é, pode ser bastante completo ele tem o básico e as pessoas podem ir incrementando com outras coisas, ele é a plataforma onde normalmente o pessoal constrói é, ambientes virtuais de, de aprendizado mesmo, assim, que é mesmo da UFIS aqui, ele é em cima desse sistema. Você tem a plataforma básica, que o WordPress tem um monte de plataformas básicas, e ali dentro você, uma pessoa que saiba de configurar um site, por exemplo, sabe um pouquinho de, de linguagem de programação, ela vai conseguir é, personalizar aquilo da maneira como ela quiser. Inclusive disso, de criar salas adequadas, ferramentas adequadas dentro da metodologia que aquela instituição escolheu, <risos> e, e aí funciona. Não é, cara, não é o,
1: o, o Google Meet, definitivamente não é. Não, o Google Meet é assim, olha, Rodrigo Se eu entro depois que o primeiro Eu tenho que ser o primeiro a entrar na sala Porque se eu sou o segundo e começo a gravar a aula A gravação da aula não vai pro meu drive Vai pro drive do primeiro aluno que entrou É como você falou, de ver se é uma ferramenta Que tava meio abandonada E ainda tem aqueles montes de bugs Que eles ainda não conseguiram consertar
2: Sim, e que nem identificou, na verdade
0: Sabe que um dos problemas é que o pessoal pegou o G Suite E, e pouquíssima gente é acostumado A usar é, plataformas Que têm diversos aplicativos então, o, o, talvez uma maneira um pouquinho mais adequada de usar, não que vá funcionar para o cenário brasileiro, não vai, mas uma maneira um pouco mais adequada de usar o G Suite seria o Class, que é a ferramenta para você criar uhum. sala de aula. Então, você vai usar o Class como sala de aula. E vídeo chamadas é um adendo para a sala de aula, é uma das ferramentas que você vai usar. Mas a estrutura do Class ele vai te permitir controlar diversas coisas, inclusive um fórum. Os alunos eles poderiam estar tá batendo papo num fórum dentro do Class, que vai ficar tudo registrado bonitinho, Ali e não criar nenhum tumulto durante a, a aula, por exemplo, no chat do, do Meet. Aí funciona. Ah,
1: mas então, aí seria lindo.
0: E assim, é, você tá usando, é você tá usando um, um, um martelo pra parafusar, sabe? Um móvel. Não dá, cara. Não vai, a ferramenta não funciona assim. Exato.
1: O show era de
2: patati-patatá. O era de patati-patatá. Só que eles não mas vieram eu, eu
1: acredito que patati-patatá não fez essa palhaçada. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. À
0: medida que eu fui ignorando, as pessoas pararam <risos> de tentar entrar em contato comigo pelo telefone dessa maneira, sabe? E eu, eu não gosto de resolver coisas de trabalho por telefone, principalmente porque não fica registrado, sabe? Isso é uma coisa é que lá, muito lá. tempo. Eu, eu, já, eu já não gosto de telefone, já tenho uma péssima relação com ligação telefônica. telefone. Agora, depois de muitas tretas de trabalho, o telefone não registra nada. Eu não tenho como é, gravar as ligações que eu recebo sempre. Então, não tem ah, protocolo tá ali também. Então quer falar alguma coisa de trabalho comigo? Vai ser por e-mail. Vai estar registrado. E aí não é print, é não. O e-mail tá lá, registrado no servidor. Dor de e-mail. Não tem. Não, não precisa. Não, não, essa loucura que o pessoal faz. Ah, vai ter que quebrar sigilo de não sei o que, porque teve, teve tal problema com tal empresa.
1: No e-mail não tem esse problema. Não, não tem mesmo. Fabiana, você percebeu agora por que, que o Rodrigo grava uma hora antes da gente começar a falar? Não, isso, a ó. gente
0: tá aqui com 20 minutos de gravação, só pra avisar vocês.
1: Eu que ele tá
2: gravando.
1: Agora você entendeu por que, que o Rodrigo grava tudo.
2: Ele já tem outro episódio, entendeu? Esse é episódio
1: de férias. É, isso aí no então, episódio, episódio de férias. Meu Deus, certeza que vai ser isso se é que vamos hum. ter férias, né esse ano, é, aí continua é, é tipo isso eu dezembro, falei, dezembro não, não
0: adianta, cara, eu não, isso é mais uma coisa assim, já, já teve tentativa de fazer com que as pessoas não parassem em dezembro e início de janeiro, eu lembro de tentativas disso lá, sabe, de tentar cortar algumas paradas na, na época do FHC vingou? Não, não ah, deu certo não, porque senão não é. não adianta se tentar tirar o final de ano e início de ano do brasileiro, coisas que você não consegue tirar, sabe, recesso de natal ano novo, você não tira, as pessoas não vão perder recesso de Natal, Ano Novo elas, elas simplesmente vão ignorar o trabalho prefere perder o emprego, é tipo a final do, da Libertadores com o Flamengo lá, ah eu quero ir pra final da Libertadores, o patrão disse, não vou, as pessoas simplesmente pediram demissão, tem coisa que você não controla isso isso e carnaval, tá tirando o carnaval
1: não, cara. não tem não como, vai, não vai acontecer e pro professor da Ensino Básico é, esse recesso de Ano Novo Natal se estende até quase o final de janeiro, ah vamos marcar a, a reunião pedagógica, eu já vi isso acontecer algumas vezes, vamos marcar a reunião pedagógica lá pelo dia 15 de janeiro, o professor não vai na reunião pedagógica. Ele tá lá no primeiro dia de aula, mas ele não vai. O único que vai praticamente nessa situação é o que tá recém-contratado, que esse não tem desculpa. Mas os outros, eles não vão. Bom, não adianta.
0: É, quando eu entrei na graduação, tava resolvendo uma greve né, dos professores na, na época, que durou vários meses e tal, 2004 ali, e os períodos anteriores ao meu iam ter aula em janeiro, né? E o que, aí a Fabiana vai saber como é que são os, os prédios de, do Centro de Artes aqui, sem mais, o calor de dezembro e de janeiro é impossível. E na época não tinha ah. condicionado Mal, mal tinha os ventiladores da década de 80 Sabe? Não, não tinha ah, condicionado Mas cadê? Tipo, 20% Dos alunos ficaram pra poder ter A aula em janeiro e esses, e esses 20% era a coisa mais informal Do mundo, porque na verdade era os 20% que já ia ficar aqui mesmo Que não ia voltar pra casa dos pais Não ia voltar pro interior, já tava aqui Preferia ficar por aqui mesmo E tinha aquela relação de fazer festa na universidade Tinha mais proximidade com os professores Sabe? Ficou aquilo, os alunos é, lá tô aqui mesmo, né? É, na uhum. grama Fazendo umas atividades na grama Umas coisas lá Irreal, irreal, cara hum, Tem umas coisas assim Que, que não tem como bater né? E tentarem tirar as férias é, é agora é No assim. final do ano também Principalmente as escolares Não vai funcionar
1: E uma coisa Que o Rodrigo tava falando isso tudo É uma coisa que me irrita pra... não, Duas coisas que me irritam muito Primeiro É bagunça na escola Sabe, bagunça de planejamento Ah, depois a gente vê Ah, depois eu não gosto de bagunça Porque eu sou uma pessoa Muito bagunceira por natureza Eu sou caótico bastante por mim Eu não preciso de alguém Bagunçando na minha vida junto Eu só pioro E outra coisa que me irrita ainda mais E eu aposto que vocês dois já passaram por isso Sabe quando você vê uma pessoa planejando algo E você sabe que aquele planejamento Ali, no planejamento, você já sabe que não vai se realizar Sim, eu Nossa, odeio isso
0: Isso é tão comum,
1: eu cara Eu morrer Gente, eu não vejo lógico Eu falo, por que, que eu tô discutindo isso? Você sabe que isso não vai acontecer, cara
0: Eu tentei entender de modo maneira assim Que é, é... a gente vai resolver tudo com um jeitinho Mas vamos Ai. fingir, inclusive pra nós mesmos Que não é assim Então a gente vai criar o dobro de trabalho para poder fingir que a gente Não tá fazendo as coisas com um jeitinho E aí você faz aí um monte de existe. coisa inútil para poder, sabe, fazer aquele, aquele é, é um teatro para si mesmo De que aquilo tá funcionando De que aquilo tá acontecendo da maneira correta Como todo mundo é, que tá envolvido no trabalho É consciente de que, de que coisas estão sendo maquiadas Sabe, que você tá, tá inventando Números aqui, tirando de lá que você,
1: e, Exatamente, contabilidade
0: criativa É, só ah, que as pessoas fingem assim, que não isso. E você tem que ir lá e, e preencher e repreender Encher uma série de coisas pra poder fingir Que não tá acontecendo assim Eita, tá, tudo bem, a gente entra ali, a gente entra nesse acordo A gente tem que ganhar dinheiro e às vezes são, você não tem muita escolha Ou é isso ou você vai, não vai conseguir Pagar suas contas, né? Até ter uma, uma coisa melhor Que já é eticamente questionável Mas a gente fica encurralado muitas vezes
1: Não é melhor ser honesto com eles? Não é melhor vocês, A gente tá num ambiente de educação Não seria a hora de você ensinar eles a ter uma relação mais positiva Com o processo deles de aprender As coisas? Não seria melhor eles aprenderem Olha, essa nota aqui não significa fica teu futuro, que você vai pro inferno que você vai virar um mendigo, um frentista é, no posto Shell não, se você tira uma nota ruim a gente só vai ver o que aconteceu e vai tentar te ajudar, filho, você é. não precisa ficar desesperado nem ficar colando, mas não tem que ser aquela coisa, o um númerozinho. ah, pelo amor de Deus eu, eu não tenho paciência com essa burocracia que é inútil no final das contas e esses planejamentos é, é um mundo de fantasia que se desconecta da realidade.
0: E assim, eu vou te dizer que isso é muito culpa da de, umas, de uma algumas gerações específicas de pedagogos e pedagogas, tá? Eu já tô há alguns anos dando aula na pedagogia e já convivia com pedagogos e pedagogas antes, assim, não é, não é todo pedagogo que pedagogo faz isso. Agora, tem uma geração ali que se formou entre a, sabe, a metade dos anos 80 e a metade dos anos 90 que, pelo amor, assim, não consegue tudo, tem que criar uma nova metodologia que ela vai ter um milhão de partes, um milhão de módulos, um milhão de documentos para fazer algo que nitidamente poderia ser feito de uma maneira mais sintética, mais direta, mas não consegue. Sim. E
2: que muita às vezes não vai dar certo. Você já sabe, como o Denis disse, não vai dar certo. Igual, não, a gente isso não dá uma
0: raiva
1: imensa.
2: Eu estava trabalhando né, com o pessoal é, no ensino à distância de, da pedagogia, e a disciplina da, de uma colega minha que estava trabalhando era sobre avaliações, né, avaliação, etc. E aí, durante a disciplina, os alunos perguntaram, mas é, os alunos de pedagogia, agora que a gente está durante a pandemia, não seria interessante a gente ver, é, pensar a avaliação de uma outra forma, né, não só no sentido tradicional, do que seria essa avaliação, ou de todas essas invencionices, mas pensar na necessidade da avaliação agora, sabe, questionar realmente a avaliação. E aí a resposta da instituição foi, não, você já tem a disciplina já já formada, já está no AVA, é assim mesmo que vai ficar. Por mesmo dentro de todo um processo de uma pandemia e de uma vontade dos alunos de pedagogia de tentar mudar e repensar, sabe, até mesmo as ideias de avaliação, não, também não quer. Deixa assim, tem os tem formulários pra vocês preencherem, vão aprender a preencher formulário e é isso aí. E foi isso que ficou. E todo mundo, ah, então tá, tá bom. e, e é mesmo
0: assim. Mas enfim, gente, a gente tá aqui, a gente realmente tá gravando. Outro podcast, é, 7h47, assim,
2: vamos lá.
0: É, só, a gente <risos> gravou 31 minutos aqui de lamentação.
2: Então, daqui a é... pouco tem que jantar pô, de novo, é um absurdo. Não, pô,
0: não, daqui terceiro pô. jantar? <risos> <risos> não, vai ser o segundo, né? <risos> não, vai ser o segunda. Eu não fui Ela pro não segundo ainda. Pô, eu fiquei com vontade de comer contiglione. Pô, que ficou que não... gostoso.
2: <risos> faz
1: é um, um maravilhoso.
2: muito bom. Eu errei um pouco o ponto do macarrão, mas ficou muito bom.
1: A Eliane faz um que maravilhoso com... Ela faz de todo o recheio, mas é delicioso. O macarrão, que ela... ela faz até a massa quando ela tá com o Nossa. tempo. É, você já viu o, o vídeo da piada
0: da minha família de origem italiana, Fabiano? Não. É, o Denis já viu? Eu,
2: eu, nunca, eu, nunca, eu sempre sou a última a, a saber das coisas. Não, eu não vi. Depois você me manda.
0: Eu vou ver se eu acho esse coisa aqui, mas... Deixa, deixa eu ver se eu acho. Porque não era muito bom, cara, que a pessoa... Qualquer coisa que você faz com ela, mas a minha família é de origem italiana.
2: Porque como um garoto italiano, eu sou de
0: São Paulo, mas sou de família italiana. Porque eu sou
1: de família italiana. Marisa, você sabia que eu sou
0: italiano? Lucio Visconti, cinema italiano. Essa escada me lembra bastante a minha
1: família, que é de origem italiana.
0: Mas você é...
1: Itália. De origem italiana. Eu
0: sou italiano, italiano. Porque na Itália,
1: Cris, na Itália é diferente. Muitas gracias. Aqui é o berço disso, né, Rodrigo? Vamos combinar, né?
0: É, não, São Paulo é mais pesado que Espírito Santo. Cara, Espírito Santo ainda tem bastante, mas aqui tem muito alemão também, né? Então o pessoal é tipo, ah, aqui, aqui é essa brote aqui, porque a gente aqui é... A minha família a gente fala alemão, né? Aqui, aqui, assim, metade do município fala alemão, porque é a nossa, nossa língua materna, né? Alemão. <risos> nossa,
2: é eu... o... <risos> Eu lembrei da, da mãe. Boeira, né? é, eu lembrei da mãe do meu ex-namorado, que ela falou assim quando tinha. Começou Terra Nostra, nossa, há muito tempo. E ela disse que tava gostando muito da novela, porque ela entendia todas as expressões em italiano. Aí eu parei, é. né, não conhecia ela tão bem, mas é porque você estudou italiano? Não, porque a minha família é de origem italiana. Ela falou uma coisa assim tá no <risos> nesse <sangue>. sentido. <risos> ai, tá
0: no ai. ai,
2: que horror. Eu é lembrava maravilha.
0: disso. Mas falando em, em histórias assim, que tem a ver com o episódio italiano? hoje. <risos> Falando é um em origens, italiano. né? Em histórias que tem a ver com o episódio de hoje. O
1: show era de patati patatá.
2: Era de patati patatá. Só que eles não vieram. Eu, eu acredito que patati
1: patatá não fez essa palhaçada. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. É e fica a gente, bom. às
2: vezes, fica com medo, né? Aquilo que você, que, que você tinha falado, né, Denis? Que a gente tá tão é, acostumado com outras relações, né? De, de ter esse receio da crítica. E às vezes a gente deixa de produzir algo que é interessante, porque a gente quer conversar sobre, né? Eu sim, gostei bastante. Gostei bastante mesmo.
1: Sim, porque eu, eu penso assim, eu tenho. Eu, eu fui um pivete que aprontou muito quando criança, né? Então, uma coisa que essa prática de ser um, um arteiro, como minha mãe falava, é, criou em mim, foi assim, eu tenho atendimento de falar, tá, talvez eu tenha errado realmente talvez seja bom eu ouvir o que a pessoa vai falar pra mim, então eu não me apego muito às minhas certezas, desde criança sou assim, mas eu sei que na academia é justamente o contrário, as pessoas se apegam muito às próprias ideias, e eu acho que isso empobrece tanto, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser combatida, eu acho que a gente fez um pouquinho isso hoje
0: sim eu até, às vezes eu até entendo o acadêmico que ele passou 20 anos pesquisando uma coisa, e aí depois de 20 anos alguém chega pra ele e fala, então, isso aqui meio que não tá falhando mais não <risos> A pessoa, porra, fiquei sim, 20. Sim. Não, fiquei 20 ah, anos pesquisando isso aqui e você acha que não... acontece. Cara se me pensa, falar
2: que não tem Paranauê nos, nos ornamentos, é, não é? Tá, o que pra
0: mim é, é, é mais um sinal acho. de que a academia sim. funciona de um modo extremamente desgastante com pesquisador e com pesquisador do que qualquer
1: outra coisa, cara. Sim, quer ver uma coisa, Fabiana, não é doido, não é muito doido isso, ó. Paranauê é uma coisa que você vive usando, é um, um jargão seu que você usa pra se comunicar. Você talvez use isso não só com a gente aqui, mas às vezes até com seus alunos. E você não se se sente livre bastante pra escrever Paranauê no que você vai apresentar como tese. É verdade. Né? É, não é muito Acho que doido eu nunca, isso. Não, eu nunca
2: escrevi Paranauê. Acho até que se, na hora que eu digitei alguma coisa pro Rodrigo hoje escrevendo Paranauê, eu ainda escrevi errado, porque não, não entra na, na linguagem escrita,
1: né? Não é, não entra e, e fica meio... E, e, e empobrece um pouco, não é? Se você, você não gosta de ler a tese da pessoa que ela, se, ela está escrevendo da maneira que ela se comunica de fato, não seria Senhor, interessante. O Paranauê eu
2: achei lindo.
1: Você, entendeu? Ia ser lindo. Você falar, oh, os para Paranauê... Não, o ex do barroco ia ser é lindo Entendeu? Porque é uma coisa E no podcast a gente se dá uma liberdade Que a gente não se daria Sim. numa tese Num ensaio tem uma coisa, a sério
2: é. E tem uma coisa também no podcast que, que me encanta muito Que é a possibilidade de você reunir Como se fosse numa sala de aula Pessoas que são de formações completamente distintas E que é Sim. algo que, que A gente no dia a dia não consegue fazer isso né? então, e, e, e mesmo Quando a gente está conversando Você vai se auto-questionando Igual quando a gente falou da, das imagens islâmicas terem figurações, mas isso, isso é muito complexo, né, tipo, é uma, é uma figuração que ela, que ela percorre um, um, um submundo das imagens, digamos assim islâmicas, né Sim, e, e aí como e é que eu vou falar, então existe coisa... um submundo das imagens islâmicas
1: olha, isso aí parece um título de história do demolidor da década de <risos> 80, escrito Nossa, pelo Frank que... Miller, o submundo das imagens islâmicas, o tentáculo do ataca novamente, <risos>
2: atualizado para dos Paranauês. <risos>
1: Ai. Uma coisa que eu tenho muita resistência Na escrita é isso, eu não me vejo ali Agora quando eu me ouço no podcast Eu estranho a voz, eu não me reconheço no, no som Mas eu reconheço o meu pensamento Que é uma coisa muito doida
2: Eu sinto o Rodrigo tentando finalizar Você sente o Rodrigo Vamos tentando em... finalizar? <risos> Rodrigo já falou uns quatro S É, é, é...
0: não, eu vou é... finalizar sim Não é porque eu não, não ia querer continuar a conversa não é Porque eu tô pensando aqui se eu consigo gravar Ainda a aula que eu vou lançar amanhã
2: Vida, <risos> vida 40
1: é esse, é esse nível aqui. Que vamos falar pensando. agora sobre as horas em que a gente grava as aulas. A gente faz já o segundo episódio do Diários do EAD. Pô.
0: Mas aí vamos lá, gente. Eu vou parar. Agora que eu vou parar a gravação aqui, tá, gente? vou parar a gravação.
1: Meu Deus. <risos> já temos três episódios de férias já aí nessa brincadeira.
0: É, aí a gente vai, vamos lá, hein? Então.
1: Por que, que eu tô aqui? Porque o juiz me considerou louca, tirou toda a minha grana da conta, tirou tudo, e eu tô presa nessa
0: cidade maldita e não posso ir para lugar nenhum. É por isso que eu tô aqui.
1: É fazer o quê? Teve que vir para cá.
0: Claro, não é que eu tive que vir para cá, eu nasci
1: nesse maldito lugar. Lugar de igreja, lugar de cristão. Eu não sou cristã. Não tenho religião. E o juiz me prendeu aqui. E eu não posso sair. É, aliás, você é um gato. <risos> Muito
0: concordo, tem, tem muitos pontos que a gente poderia ressaltar dos dois, assim, eu acho que o debate em cima, gente, principalmente
1: do...
0: Agora fui eu que dei de, de tapado aqui, eu tava lixando a minha unha e esqueci de desmutar o microfone, foi mal. <risos> ah, pô, mas aí é eu justificável, né, porque eu tô usando uma mão com a lixa e a outra eu tô lixando, então eu simplesmente esqueci do microfone mutado. É... Como é que você tá é desmutado? Você não tem uma terceira mão. Né? É, mas que eu ia falar?